0: Это не он меня бросил, а он потерял меня Закроет YouTube, не закроет YouTube
1: У нас и в целом нет задачи заменить YouTube Я телек не смотрю вообще Всем привет! Вы слушаете подкаст про этот ваш Digital? Подкаст для тех, кто управляет маркетингом и хочет по-настоящему разбираться в том, что он делает Здесь мы обсуждаем новости Digital, делимся кейсами и рабочими идеями Приятного прослушивания.
0: Итак, всем привет. В эфире подкаст «Про этот ваш диджитал» и я, его ведущая, Виктория Егоренко. Президент агентства «Малинос», автор медиа медиапроекта Digital Зеркало». И мы начинаем цикл подкастов с российскими площадками. Мы отчаянно врываемся в деловой сезон и врываемся мы сразу с видеохостингом «Рутюб». У меня в гостях... Прекрасная девушка. Это только в Москве можно так вот ехать навстречу и думать, боже, у меня будет сейчас в гостях руководитель дирекции по работе с контентом Рутюба. И ты врываешься, а там очень молодая, прекрасная девушка Диана Зуплевская. Диана, привет. Привет. Ну что, начнем, наверное, тогда с общих вопросов. Вообще мы уже, мне кажется, привыкли, что много чего поменялось в нашей жизни. Мы лишились. Ну или, как говорится, когда разрываются отношения, это не он меня бросил, а он потерял меня. Вот здесь такая же ситуация. Не они нас бросили, а мы потеряли просто несколько источников трафика. Но мы, мне кажется, приобрели э, несколько новых в частности, в YouTube. Давай вначале поговорим вообще про тренды, что происходит, потому что мы частенько слышим этот вопрос, где взять российский трафик. Это правда такая история. Трафика все равно не хватает. Чего происходит, на твой взгляд, сейчас по трендам? Где брать этот российский трафик?
1: Слушайте, ну, то, что мы поняли за последние годы, наверное, основная мысль, э, не надо складывать все в одну корзинку, так а -а -а. сказать. Если раньше мы уповали на одну площадку, мы бросали все силы туда, то сейчас, конечно, это делать не стоит. То есть то, что я вижу по рынку, ну, наверное, последний год это можно назвать тестами То есть люди ходят по площадкам, люди тестируют, смотрят на аудиторию, анализируют контент Они стараются присутствовать везде И вот здесь, наверное, важный такой ключевой момент Если вы работаете с контентом, вы должны понимать, что одна единица контента у вас может быть использована много раз, но под разные площадки То есть Мы же понимаем, что у нас есть Япи, у нас есть ТикТок То есть у нас есть площадки, которые специализируются на коротком вертикальном контенте И вот мы сейчас с вами записываем подкаст Записываем аудиоподкаст Его можно использовать на аудиоплощадках В аудиоверсии. Его можно использовать На видеохостингах, в видеоверсии Можно использовать короткие моменты На других площадках, там, в вертикальных форматах И вот это то, наверное, к чему мы призываем То есть одну единицу своего контента Использовать на разных площадках И подстраивать под разную аудиторию То есть тестировать форматы Тестировать площадки И смотреть, как аудитория реагирует Где же сейчас есть эта аудитория ну, на самом деле, я не думаю, что мы много потеряли. Мне кажется, через какое-то время мы больше приобретем, и мы сейчас начинаем развивать гораздо больше и лучше свое. И вот здесь мы как раз в нужное время, <laughs> в нужном месте, когда я говорю, я имею в виду YouTube, появились, начали развиваться и начали давать упор на пользовательский контент, начали приводить к себе больше авторов. То есть, если там углубиться в историю, долгие годы мы были ну неким онлайн-кинотеатром. Вот последние годы мы взяли вектор развития видеохостинга, который ориентируется прежде всего на пользовательский контент, то есть на авторов контента.
0: Ну, про авторов мы тоже поговорим, чуть попозже. Да, мы тоже хотим вот в этом сезоне затрагивать еще эту как раз ветку разговора про авторов, а не только как брендом продвигаться на площадках, но и что там происходит с авторскими, с uh -huh. авторскими. Но в связи с тем, что вот ты сказала, да, ну из серии было жаль, что он нас бросил, но мы недолго расстраивались и нашли себе другого. А если у вас в планах у Рутуба я имею в виду заменить полностью YouTube, если такая цель вообще, может быть, она долгосрочная? Это, честно скажу, многих да волнует все время: закроют YouTube, не закроют YouTube, а Рутуб ведь не выдержит, а он же не готов. Еще. И вот эта вот постоянная история, она, конечно, витает. А если его завтра закроют, а Рутюб же не сможет, а может ВК, а может чего? Чего вы думаете по этому поводу в Рутюбе? Этот
1: вопрос уже не просто витает в воздухе, его задают нам напрямую. Когда же, когда закроют? Мы такой информации, к сожалению или к счастью, не обладаем. у нас и в целом нет задачи заменить... YouTube. У нас есть цель стать удобной площадкой для авторов, площадкой, которая предоставит функционал, которая предоставит возможности, у которой будет хорошая программа монетизации, которая позволит нашим авторам... Вот, прямо сейчас выйти на тот ур уровень дохода, а то и выше, который у них был при рекламодателях на Ютубе. Вот это то, над чем мы активно работаем.
0: Хочу сорваться уже в разговор про авторов, пока сдерживаю себя. Сейчас дойдем. Слушай, я вот э, думаю, как тонко задать этот вопрос, но поскольку вот мысли говорить про агентство Малинас, мы периодически э, предлагаем клиентам нашим действующим, да, или потенциальным Рутуб как площадку для размещения. Не буду говорить там частенько частенько, но я тут даже такую легкую статистику провела, из шести клиентов два говорили, ой, ну у них непонятная на самом деле репутация, ну там еще как бы все так мутно, ну так непонятно. И если честно, я слышу какие-то непонятные слухи, сплетни, я к ним не, ну вот вообще не прислушаюсь, потому что они ну, правда, выглядят как слухи сплетни, то есть вот, вот правды, то есть даже как мнение, не, не скажу, что ну, у человека может быть какое-то свое мнение, да, ничего страшного. А тут реально каких-то, мне кажется, много слухов сплетни и ну, каких-то домыслов. Поэтому я на них вообще не обращаю внимания. Но единственное, что я вот стала замечать, что есть такая все-таки история, как это 6, 6 на 2. Вот то, что касается каких-то репутационных вещей. Тут вы продумываете, может быть, у вас есть план работать с этой репутацией, да, вот, есть... Какой-то флер, он разный может быть. Кто-то просто не, не очень любит условно Газпром медиа, да? кто-то еще что-то там, да, кому-то не нравится аудитория Рутуба, но тоже мы чуть-чуть попозже об этом поговорим. Но вот такая история, как репутация.
1: Мы с этим работаем в первую очередь на это нацелены наши маркетинговые активности, которые мы проводим, а на это нацелен контент, который мы производим, и с которым мы выходим. Все это омолаживает нашу аудиторию и говорит о том, что Рутюб теперь не тот. То есть у пользователей действительно есть, у некоторых из них есть ошибочное мнение о том, что Рутюб не работает только потому, что они где-то это слышали. То есть мы открыты к любой критике, но когда она обоснована и строится еще на чужих домыслах, это для нас странно. А при этом, когда приходит новый пользователь и смотрит, как площадка развивается, какие форматы она предлагает, какой функционал у нее есть, у пользователя уже другое мнение. Поэтому мы сейчас ориентированы в первую очередь на привлечение новых пользователей и немножко на то, чтобы поменять мнение старых пользователей о нас. Но тут, как говорится, как себя покажешь, так и будет. А кто
0: сейчас, если вот в аудиторию пойти, кто все таки аудитория Рутуба сейчас? Кто ядро вот этой целевой аудитории?
1: Вот как я и говорила про омоложение аудитории, за последний год мы действительно очень сильно поменялись. А Омолодились это вы куда? В 18, в 20, в
0: 25? У всех, знаешь, свои представления. Или в 13 лет? Вот, омолодились это куда?
1: Я сейчас как раз подвожу к этому. То есть, во-первых, первых у нас на 36% в целом выросла ежемесячная аудитория, и ее ядро поменялось по предыдущим годам. То есть если раньше у нас ядро было 45-54, то есть это люди, которые приходили к нам за новостями, за аналитикой, то сейчас ядро составляет 35-44 uh -huh. большая часть и 25-34 еще чуть поменьше то есть мы постепенно к этому идем ну в первую очередь это конечно заслуга не только наша но и заслуга авторов которые к нам приходят поскольку их контент является тем самым ядром вокруг которого и строится вся эта аудитория
0: Слушай, но они зачем приходят как вы понимаете вот, потому что кто-то не хочет с vPном связываться или ну как бы сложности просто использования других например да там не знаю ютубов в том числе в связи с чем они зачем они приходят на ротуб что они смотрят что они ищут
1: есть сейчас две тенденции первая образовалась в связи с сложившейся ситуацией, то есть большему числу людей хочется понимать, что происходит в мире, mm -hmm. что происходит у них в городе. Поэтому большее количество аудитории приходит за новостями. То есть они смотрят новостной контент, они смо смотрят эм, обозревателей. И они приходят как раз за этим, потому что многих авторов, которые как раз занимаются новостным контентом, на Ютубе заблокировали. Они все пришли к нам. Это первое. И второе — людям хочется развлекаться. Как ни крути, yeah. ты приходишь после работы, ты хочешь отдохнуть, ты хочешь посмотреть что-то легкое, хочешь Посмеяться, сменить обстановку. И вот развлекательный контент это вот еще одна такая достаточно большая часть смотрения у нас на Рутюбе. То есть, у нас много, во-первых, оригинального контента, развлекательного это те проекты, которые мы снимаем самостоятельно. И у нас много развлекательных и блогеров, и развлекательных шоу с телевидения: звезды в Африке, Битва экстрасенсов, выжить в Дубае. На все на это идет зритель.
0: Ну, то есть, вы отжираете аудиторию больше у телека или у ну, того же Ютуба? Это все-таки они а стили копии, если говорить, ну, например, я тут тоже парочку, кстати, посмотрела, признаюсь, лаву Когу первую серию посмотрела, что не видела, думаю, что там такое они сделали, <сёк> первую серию посмотрела на Рутубе, и да, что-то тоже есть, а, по-моему, Комеди Клаб 25 лет, <сёк> и, наверное, вот это я посмотрела недавно, я сидела неделю в Турции, <сёк> я, я активно потребляла контент, и вот это посмотрела, и тоже понимала, блин, на самом деле это удобнее смотреть на Рутубе, на самом деле, вот. И я телек очень редко действительно включаю. Для меня я понимаю, такая: ага, если я что-то все-таки хочу, какой-то контент, например, с телека потребить скажем угу. так, например, с ТНТ, Мне неудобно, я там работающая активно дама, да, мне, мне неудобно телесмотрение абсолютно. И я действительно понимаю, что я буду смотри, смотреть э, Руту. Картинка хорошая, то есть там нет такого, что там что-то кто-то рассказал, кто зависает, что-то там падает. Ничего не падает, ничего не зависает, даже с плохим интернетом в Турции. Поэтому. Мёд
1: мне в уши. Не, правда,
0: кстати, мне было тоже очень приятно, потому что я, кстати, одна из тех людей, которые там еще год назад бы фырчала по поводу Рутюба и говорила, да нет, зачем, ну что там, какие-то там старики смотрят, что-то непонятное, ну то, что ты как раз говорила, более возрастная аудитория, и что там все время что-то падает там. Я, кстати, не заходила, думаю, там что-то падает, думаю, ну вообще капец падает. Думаю, нафиг вообще тогда ходить, там все время что-то падает. А сейчас, когда что-то стало подвисать без VPN и так далее, и если ты что-то хочешь все-таки посмотреть из телевещания, я просто новости не потребляю, в принципе, из видеохостингов никаких, uh -huh. да, там телеграм-канала максимум. Поэтому здесь я просто не та целевая аудитория. Но вот это, кстати, да, такая да, тема, да, которая.
1: комфортно, это... удобно, да. быстро, сразу после эфира на телевидение. Да-да-да. Ну и вот это мне нравится часть аудитории, которая говорит «Я телек не смотрю вообще!» А потом выясняется, что ну, очень-то даже смотрит, но не как на телевизоре. Как
0: я Клау Куку первую
1: <смех> да, да, да. И эта аудитория действительно у нас, потому что все телеканалы размещаются на Рутюб. То есть у нас и первый, и второй и мультиплекс все у нас.
0: Это смерть Телека все-таки. Нет. Нет?
1: Нет, мне кажется, есть достаточно большой пласт аудитории, который все еще остается в телевизоре.
0: А можно я задам все-таки тот вопрос, который мне очень часто задают, поскольку, ну, мы не будем скрывать, да, мы являемся авторами Рутуба Digital, зеркала Power, И поэтому мне очень часто сейчас стали задавать вопросы в призы про YouTube, например а почему у них скрыты показы я вот хочу посмотреть сколько было просмотров там той или иной передачи uh -huh. почему у них скрыты почему я вижу только лайки комментарии я говорю я не знаю почему кстати
1: по моему это началось года полтора назад когда мы только активно вот вошли в колею пользовательского контента, вернулись на рельсы видеохостинга, мы подумали, что мы хотим развивать молодых авторов у нас и столкнулись с проблемой. То есть для автора, для молодого блогера достаточно ну, эмоционально непросто выходить на площадку и видеть маленькое количество просмотров. То есть ты когда только-только начинаешь, mm. тебе хочется какой-то мотивации. А когда ты видишь, что у тебя там 40 просмотров, и когда это все видят еще и твои зрители, ну, это, это демотивирует. То есть это как психологический, просто, да, как
0: психологическая поддержка авторов, скажем так, да? да? То да. есть это не маркетинговый ход, а именно поддержка авторов.
1: Это была поддержка авторов. Хотелось вообще посмотреть, как это влияет на сами просмотры. То есть когда ты видишь два ну практически одинаковых видео по качеству, допустим, но на одном из них 100 тысяч просмотров, на другом 10, ты машинально кликаешь на то, на котором 100 тысяч просмотров, только потому что ты думаешь, если его посмотрели все, значит оно лучше. На самом деле это не так. Мы это тестировали, это действительно работает именно так. То есть, mm -hmm. когда человек видит ä, большое количество просмотров, он кликает. Это, знаешь, еще к тому, что пользователь не хочет выбирать. Он хочет, чтобы uh -huh. выбрали за него. Mm -hmm. Да. И вот большое количество просмотров как раз говорит о том, что это видео до тебя уже кто-то выбрал. Дай-ка и я посмотрю, что это. И вот недавно мы, в принципе, начали возвращать уже обратно просмотры, потому что есть действительно достаточно большой запрос и от авторов, и от пользователей на то, чтобы это открыть. И сейчас у нас открыты просмотры от 50 тысяч. Mm -hmm. То есть сначала мы открыли от 100 тысяч, потом открыли от 50. 000. Сейчас смотрим на поведение пользователей и будем понемножку возвращать. Теперь понятно.
0: Почему, почему, почему только у Газпром Медиа передача?
1: эти миллионные?
0: Теперь понятно. Давайте теперь тоже про бренды еще поговорим. Что вообще Рутюб сейчас может предложить брендам, да? Вот, как я называю моим клиентом, клиентом агентством Малинус, что может предложить Рутюб?
1: А что нужно брендам? Я так понимаю, мы говорим про трафик.
0: Трафик, охваты, да? Получается какие-то, может быть, целевые аудитории, да? Вот, ну, наверное, давай сейчас пока про охваты больше, наверное, больше охваты интересует именно, как я называю, российского трафика. Трафика. Даже не русскоговорящий, потому что русскоговорящий — это сейчас и Казахстан, и Турция, и так далее. Именно я, я так локально, локального трафика.
1: Локального трафика на российском видеохостинге. Да-да-да. Вы, конечно, как раз пришли по адресу. Но на самом деле я не могу обобщать всех, не могу обобщать все бренды. Я так понимаю, все равно тут будут запросы на различные та таргетинги, на разную аудиторию. Аудитория у нас есть, как я уже и говорила. Аудитория достаточно молодая, ядро 35-44. Примерно 50 на 50 это мужчины и вот, женщины.
0: спросить, география это... Вот...
1: География пока в основном это центральные регионы. Ага. Это Москва, ага. Питер,
0: а, я-то, кстати, думала почему-то наоборот, что у вас должны подтягиваться какие-то, так сказать, как раз регионы больше. Вот у меня была регионы, фантазия.
1: Регионы подтягиваются в основном, потому что к нам приходит много региональных СМИ и регионального телевидения. И они за собой приводят аудиторию. Но она пока не в большинстве. То есть основное ядро в центральных регионах России.
0: И пополам, ты сказал, да, мужчина-женщина. Здесь тоже нет какого-то да, приоритета у кого. Ну, это женское телевидение или мужское вид? хостинг, вернее, нет, такого нет, да явного, нет, нет, а, явного перекоса нет.
1: Нет, но мне кажется, вот так вот грубо проанализировав, большая часть женской аудитории приходит как раз за развлекательным контентом, а мужская аудитория приходит за, за новостным контентом. Да, у нас новости, спорт, они идут туда.
0: Слушай, я сейчас сидела, кстати, подумала, ты как голос сейчас площадки, давай развеем страхи, которые есть у брендов, как я называю, рекламодателя, а они есть, я бы сказала, такие опасения даже, может быть, страхи. Вот получается, что все равно, да, давай скажем честно, это не самая дешевая реклама, да, это не не три копейки. Вот это попробовать за 50 тысяч рублей не получится. Да? Тут как бы, если мы тестируем, это все равно ну, достаточно такая. Ну, скажем, так, для региональных рекламодателей, mm -hmm. да, поскольку Малина резидент Петербурга, это будет ощутимая сумма. Для московских брендов, скорее всего, не особо ощутимая. Но вот если мы все-таки пойдем чуть дальше, чем Москва, это будет, в общем, ощутимая для бюджета сумма. И Я чувствую, что есть некое напряжение, еще опасения у брендов. Вот очень хочется как-то развеять эту историю. Может быть, вы. Я не знаю, что-то поддерживать мы, ну не знаем, там не знаю, там какие-то поддержки каких-то рекламодателей или какие-то особые условия размещения, там я не знаю еще что-то или вы можете там не знаю, ты можешь сказать, слушайте, ребят, там на самом деле вот такая классная аудитория, она вот такая-то, она может быть меньше, чем у Ютуба, но например она больше покупает или еще что-то, вот может быть у вас есть внутренние какие-то данные, чем вы можете поделиться, там другие рекламодатели делились, там другие агентства делились и, например, говорят, слушай, недвижимость вообще супер. Может uh -huh. быть, чуть хуже, там, не знаю, финтех, а вот это вообще супер. Или, может быть, у вас есть какие-то приоритеты? Вы такие говорите: слушай, ну что-то плохо идет от тех. Но вообще, мы прям площадка сейчас для тех. Вот какие-то такие вещи, может, маленькие такие.
1: Я все пытаюсь понять, как тебе помочь. Как помочь брендам сложный вопрос, потому что всю рекламу на Рутюб. Продает наш сейлс-хаус, сейлс-хаус «Газпром-медиа». А,
0: и вы не очень владеете информацией. И мы а, немножко в
1: стороне ладно, от этого. тогда да. не,
0: не будем. Единственное,
1: что я могу сказать, хорошо ли, плохо ли, мы идем в сторону пользователя, ага. и мы ушли от э, all роллов». То есть мы uh -huh. в какой-то момент отключили приролы на сайте, то есть у нас сейчас только middle э, и построллы. Uh -huh. Как раз для того, чтобы побуждать пользователя к просмотру и там первое время не отвлекать его от э, рекламы. При этом но тенденция же сейчас все равно идет больше в интеграции.
0: Ты думаешь?
1: Я, я это вижу.
0: А ты это видишь? Не только ага. потому, что
1: мы так делаем, но в целом по рынку ситуация после Ютуба сложилась так. У тебя, у тебя просто отрубают рекламу. Ну, что да. тебе делать? Делать интеграции в контенте. То есть это то, что делают блогеры, угу. и это то, куда идут бренды. Плюс по блогеру у тебя... ну Тебе всегда понятно, с чем ты работаешь. Ты можешь проанализировать весь его контент. Ты можешь посмотреть всю его статистику. Вот она у тебя перед глазами. И тут мы как раз тоже предлагаем. У нас есть, как я уже говорила, mm -hmm. наш оригинальный контент, в который тоже можно зайти с интеграциями.
0: А скажи тогда вот такой легкий переход. А вообще, если говорить немножко стратегически, вообще какой план стратегический у, у Рутюба? Вот эта стратегия какая? Вот то, что ты несколько раз сказал, Может быть, это на авторов, может, на брендов, может быть, на интеграции, может, на собственный контент, там, не знаю. Мы станем Netflixом, так сказать, на стратегии через пять лет Netflixом стать. <связь> у
1: нас есть цель стать максимально удобной, максимально быстрой комфортной площадкой для блогеров, которые будут у нас размещаться и которые будут у нас зарабатывать. И вот в этом мы как раз и идем. То есть мы прямо сейчас продумываем для них новую систему мотивации, продумываем систему монетизации, которая поможет выйти им на тот доход с помощью которого они в том числе смогут делать качественный контент, потому что мы понимаем, что качественный контент ⁇ это, это деньги. Дурка. Это, деньги. <свят> это дурка. Сейчас такая конкуренция, что ну, бесплатно на телефон уже не ну, выстреливает. Да. Поэтому вектор такой.
0: Давай тогда пойдем все-таки вот в этой авторской, что называется. Да, я тоже сдерживала себя долго. Мы постоянно слышим о том, что от разных площадок, да, что дефицит в контенте. Это действительно так. Действительно есть дефицит в, кон в контенте, в блогерах. Вот что надо действительно заниматься вот популяризацией, говорить, все давайте, снимайте, становитесь авторами.
1: Слушай, нет, не могу так сказать. Ну, глядя даже на нашу статистику, сотни тысяч видео загружаются ежедневно. То есть дефицита в контенте, в количестве контента. Его нет. Единственный вопрос к качеству. То есть сейчас, глядя на, на другие площадки, в том числе на западные, большее количество авторов стараются делать больше контента только для того, чтобы регулярно появляться в поле зрения зрителя и для того, чтобы эм, приучить алгоритмы. Поскольку многие алгоритмы завязаны на твоей регулярности. И вот, когда ты стараешься делать контент каждый день, качество зачастую страдает. Но при этом количество я не могу сказать. Все-таки блогер это уже почти профессия, Да. и ну, многие да. действительно. Мы идут да, в как этом. раз
0: тупим, да, за то, что это профессия. И вообще этому стоит и учиться, да. и прям этим серьезно заниматься. И Некоторые, там конечно, серьезные заработки
1: романтизируют Да. Но это пахота, да. на менее... самом деле,
0: это пахота. Да. Это такой же труд, как и любой другой и то на эмоциональное еще при этом такой
1: абсолютно с тобой согласна да
0: слушай а тогда знаешь какая история ты немножко уже затрагивала эту тему про то что какой контент все-таки более популярный что ли скажем так, да? ты говорила то что это получается новостной и развлекательный Получается, да, вот, вот эти два вида контента?
1: Да, два, два типа контента, я бы сказала, но в развлекательном тоже много форматов. То надо понимать, что, во-первых, сейчас очень популярны подкасты и интервью, угу. во-вторых, из прямо развлекательного очень популярны шоу, и каждый второй блогер выходит на разные площадки со своими шоу. То есть все, как бы мы ни любили телевизор, да, многие и говорили, что мы не смотрим, сейчас даже блогерский формат, он все равно, ну, немножечко так подступается, к телевизионному. И по качеству, и даже по хронометражу, по сценариям, по тому, какая команда работает над этим, как пишутся сценарии. Вот сейчас я вижу как раз популярность разных шоу.
0: Да, да, это права нам тоже часто говорят, все, да, давайте больше и больше делать, это похожим на телек. Mm -hmm. Про нашу, да, тоже интервью, про нашу, вот, Girl Power и, и команды, которые приходят там, не знаю, консультировать, работать. Да, и вот это есть такая история, надо делать как телек, надо как делать как телек. То, что ты говоришь, хранометраж да. ну, и, 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 и так далее. Это же совершенно... Контента точно.
1: много, выделяться хочется, mm -hmm. поэтому вот э, делают упор на, на качество и снимают действительно вот такие крупные форматные шоу, и это классно.
0: Слушай, а получается образовательный контент еще вот как-то не особо, да? Вот вы не замечаете такой особой популярности у образовательного контента, там развлекательно-образовательного контента, хотя бы вот так.
1: Ну для нас образовательный контент — это больше сезонность. То есть мы видим, мы видим всплеск в апреле-мае, и мы видим всплеск в сентябре. Все у, у, нас, у, нас, у нас в стране три месяца только люди учатся. Всем в осени хочется чего-то нового, хочется новых знаний, и они идут за этим контентом. Да. То есть, если смотреть, например, по производству, да, по загрузке этого контента, он идет плюс-минус, там от месяца к месяцу, ну, примерно одинаково. А если смотреть именно на смотрение, то всплески сезонные.
0: Расскажи тогда, какие все-таки условия для Авторов. На рынке бытует мнение, что у вас самые выгодные условия для авторов. Вот. Это, правда. это правда. Расскажи тогда немножко вообще для других людей, как раз, которые... У меня, кстати, стали тоже люди спрашивать, типа, а почему на Рутубе? Я говорю, ну, вообще, там неплохие условия там, и вообще, они как-то... На самом деле, очень дружелюбная команда. Кстати, это правда, Бест, потому что мы ходили к, к разным командам, правда, команда Рутуба одна из самых, пожалуй, дружелюбных, открытых, и, ну, готовых как-то что-то обсуждать, и вообще мне, мне, мне очень
1: понравилось. Спасибо. Спасибо. Мы, правда, максимально открыты, ориентированы на автора. Если говорить про условия, во-первых, у нас стопроцентная монетизация, то есть все, что вы зарабатываете с... <с рекламной модели то есть все что вы зарабатываете с показов рекламы на Рутюбе, все сто этих денег идут вам мы себе ничего не берем <св> все для автора во вторых если вы выходите с нами на связь то есть у нас э, есть менеджеры под каждого автора блогера мы предоставляем персонального менеджера который помогает как раз по всем вопросам по вопросам верификации по вопросам подключения и монетизации по вопросам продвижения то есть как сделать так чтобы тебя заметили на youtube если ты вот только-только стартуешь при прямо сейчас разрабатываем систему мотивации как действительно стать популярным на рутюб как поддерживать авторов новых и разрабатываем новые условия монетизации они, они будут пока хуже они лучше. будут еще лучше пока без подробностей мы еще нигде об этом не рассказывали но как говорится следите за новостями
0: это уже в этом году будет изменение или это следующему со следующего года в этом а уже в этом году будет я немножко напряг вам понравится. А, да? Ну ладно. Если вот немножко тоже возвращаться, какие приоритеты? Какой контент вот поддерживаете? Поддерживаем, приходите, поговорим. Есть какие-то вот приоритеты? Кого вы скорее, может быть, поддержите?
1: Нет, ты знаешь, как-то у нас приоритетов нет. Нет, я не могу сказать, что дело формате, в типе контента. Мы топим за качество, вот. Если мы понимаем, что, ну, контент действительно хороший, то мы, конечно, его поддержим. Тут важно будет и то, как вы работаете с каналом, оформление, съемки контента, как вы в целом сами продвигаете свой контент. То есть если мы видим эту отдачу от вас, то мы, конечно же, помогаем вам в ответ. Ну, то есть если ты блогер зашел на рутуб провел здесь неделю просишь у нас поддержки а потом с площадки уходишь нам все-таки хочется растить растить авторов конкретно у нас
0: а скажи вот ты немножко сказала но мы не ушли в эту тему про то что есть алгоритмы ну понятно что они у всех есть и нужно там определенная периодичность определенная там еще что-то вот что-то ты можешь сейчас проговорить что нужно для рутуба ну не знаю раз в день выходить или раз в две недели 30 минут а не пятнадцать там ну не знаю вот мы еще любые фантазии сейчас я могу озвучивать.
1: Нет, про цифры здесь, наверное, цифры, числа здесь ничего не будет. Как работают наши алгоритмы? То есть они смотрят на то, что смотрел пользователь, и они смотрят на его подписки. То есть если mm. пользователь смотрит контент похожего автора на тематику маркетинга, то ну, с вероятностью 90% твое видео попадется у него в рекомендациях. Плюс очень важно оформление контента, поскольку у нас есть каталог. В каталоге есть такие ленты, как новинки. То есть туда попадают автоматически все новые загруженные видео определенной категории. И вот дальше уже идет... Как раз пытаюсь обойти слово борьба, ага. <с> <с> но идет борьба действительно за внимание. То есть, поскольку пользователи загружают ежедневно большое количество контента, тут важно вот зацепить. Как бы мы на каждом мастер-классе, на каждой лекции не говорили о важности оформления, все равно многие игнорируют там те же обложки, превью, превью видео, не используют их, а там уповают на SEO-оптимизацию. Нет, на самом деле обложка видео это тоже важно. Обращайте на это внимание. Яркая обложка с названием, с героем очень хорошо работает на клик. <связь> Uh -huh. вот. а, есть...
0: оптимизация А все вот оптимизация внутри Рутуба?
1: И внутри Рутуба, и вовне То есть ну все должно работать в совокупности Первое — это оформление видеографическое То есть это обложка, которая будет привлекать внимание пользователя Второе — это название, описание Чем больше поисковых запросов, фраз пропишите, тем быстрее Кстати, и тем выше будете выдаваться это. в выдаче поиска, как нашего, так и стороннего mm -hmm. на Яндексе, Гугле.
0: Так, значит, мы не подумали mm -hmm. об этом сейчас. Для нашего видео надо подумать про себя, оптимизацию забыли, действительно. Да, <laughs> да, Хорошо, не, не, всегда, не всегда, не всегда даже Прям выпала из головы, да, достаточно. вся эта история. Mm -hmm. Есть еще какие-то секретики, кстати, про Рутуб? -ру да, может, что да, мы что-то не, не, не сказали. Ну, в
1: первую очередь, надо верифицировать канал. Мне кажется, у нас. Э Одна из самых простых форм верификации, но после того, как вы верифицируетесь, появляется очень много возможностей.
0: Например, Там. скажи, какие, кроме монетизации. Кроме
1: монетизации, <свят> монетизации ну, во-первых, поддержка в студии 24 на 7, возможность закреплять видео на странице канала, возможность задавать уникальный URL канала, то есть тоже такая некая красивая обертка. Может быть, с одной стороны мелочи, с другой стороны это очень важно для развития и продвижения канала. Ну и плюс все верифицированные каналы у нас на постмодерации. Это значит, что после того, как вы загрузили видео, оно сразу автоматически будет доступно пользователям. И только там потом, со временем, когда до него дойдет очередь нашей модерации, оно будет проверено.
0: А скажи, кстати, вот эту монетизацию включает кто? Я имею в виду, это люди реально делают или это ну, техническое, как-то сказать, бот, не бот, как-то Машина, короче, машина. Это машина проверяет, подходишь ты или нет по каким-то пунктам. Или меня, наш это эротическая фантазия, или инженер Сергей смотрит. Такой, ну ладно, окей, не окей.
1: Командная работа.
0: Ну, то есть это не просто машина, это не алгоритм.
1: Нет, не просто машина, потому что подключение монетизации, ну, мы же говорим о документах. Mm -hmm. о реквизитах, то есть это то, что нужно проверить человеческим глазом ага, ага. и понять, что там средства будут направлены именно тебе и что ты высылал ага, именно те понятно. документы, которые необходимы.
0: Ага, то есть тут есть
1: такая, знаешь, немножко юридическая обвязка, которую ю машиной не проверишь. Uh
0: -huh. Я просто, да, вот, вот задумалась, думаю, а кто у вас интересно это делает? Ну, то есть ре реально с человечком надо разговаривать или бесполезно, там все равно машина как бы по каким-то пунктам. Реальность с человечком. человечком, понятно. Мы
1: в целом за, за общение и за человечность, поэтому мы отвечаем везде. Вот я уже говорила, у нас есть наша техподдержка в студии, то есть там прям можно задать вопрос по загрузке, по верификации, по монетизации. Мы также оперативно отвечаем в наших соцсетях. Uh -huh. Мы везде на связи с пользователем и с автором.
0: А вы, кстати, больше, не то, что вы больше на стороне автора, но вот если спорные моменты, здесь в чью пользу больше решаете в сторону, там, скорее пойдете автору навстречу при спорных каких-то моментах про монетизации? Или здесь все-таки какие-то корпоративные больше будут интересы соблюдаться?
1: Скорее всего, подобные моменты могут возникнуть только в отношении каких-то, знаешь, юридических тонкостей, типа mm -hmm. авторское право. Mm -hmm.
0: А, то есть вот такого, да, плана?
1: Ну, чаще всего так и происходит. Пользователь подает заявку на монетизацию, а мы выясняем, что у него там контент, который ему не принадлежит. Тут как бы
0: против закона не попрешь. Ну, ну, то есть тут, тут такие просто очевидные вещи, да? Не, не то, что есть какие-то хитрости. Нет. Вот это, знаешь, это, господи, неужели так все бывает? да нет, все так сладко, не бывает, же по русской традиции все время подозреваешь, что где-то что-то зарыто. Не так все просто. Понятно, поняла. Но мне кажется, мы все обсудили. То, что касается Рутуба, я могу сказать, что мне нравится наш опыт, например, работы, то, что вот если говорить про личный наш опыт, да, мне пока вот как бы даже благодаря вашему видеохостингу мы так думали, растягивались, такие, ну, выпуска три сделаем до конца года. Мы когда поговорили, да, и сказали, надо десять до конца года, мы такие, десять. 10. Так. <свят> ну, ладно, хороший ритм. Ну, 10, значит, 10. И как-то мы сейчас уже втянулись, и, и я такая думаю, ну, вообще-то, ну, это правильно.
1: Думаю, вот это... какая система мотивации да, хорошая. Да, на самом
0: деле кто-то должен тебя в какую-то систему по погрузить, границы тебе задать. Угу. И как бы сказать, слушай, и вообще вот там вот у тебя как бы будет, возможно, в конце приз. И ты такой, а, еще и приз будет. Тогда вот. я постараюсь. Тогда можно и, значит, поработать поактивнее. Поэтому мне вот правда наш опыт пока, в случае очень нравится, и я правда всем стала активно советовать. Мне тоже стали спрашивать подружки, не только подружки, типа, а может мне тоже на Рутуб? А я же вот у меня вот же экспертный значит, блог, я что-то не развиваю. А что там, ну-ка, расскажи для авторов? А что там это? А так, а может мне, а что мне надо делать? Вот то есть на самом деле я вот заметила, что есть такое движение, и хорошо, что вы стали рассказывать, и, ага. и как будто вот больше привлекать действительно авторов, потому что я думаю, что это правильная политика, потому что вслед за авторами подтянутся и бренды, как раз. И у них как раз будут отпадать эти уже опасения, что-то за аудитория, непонятно, что-то. Наверное, да, это правильная стратегия. Сначала, так сказать, притянуть авторов, а потом уже, так сказать, все остальные подтянутся. Спасибо тебе огромное. На самом деле, мне кажется, что мы все основное обсудили. Я действительно всем советую обратить внимание на такую действительно площадку, как Рутюб, действительно, на это российский трафик, вот это вечный российский трафик. То, что ты вначале сказал, просто в конце подчеркнул, что с контентом надо работать. И один раз что-то сделать на одной из площадок, не знаю, будет это интеграция, будет это собственный выпуск, будет это, там не знаю, гость, еще что-то и так далее, этого недостаточно, да, то, что ты сказала, это совершенно точно, да, вот есть золотое правило. 7-8 публикаций одного и того же материала переупаковали 7-8 раз, разместили на разных аудиториях, глядишь, или дочки подтянулись, да. Конечно. На самом деле это правда большая работа с контентом, и не надо думать, что есть одна какая-то волшебная площадка, неважно, какая это площадка, и она таким волшебным образом все закроет, все решит. На самом деле таких площадок сейчас нет. Это может быть печалька, ну, как будто действительно много как минимум человеческих и временных ресурсов на потратить на контент. Но это вот такая реальность. Поэтому я всех поздравляю с началом делового бизнес-сезона и всем желаю заработать много денег и, самое главное, еще и кайфануть, пока зарабатываешь деньги. Вот. А с нами был Рутюб. С нами была Диана Зублевская, руководитель дирекции по работе с контентом.
1: Спасибо большое, что ты нас пригласила. Спасибо за эту возможность выйти к пользователям, выйти к брендам и действительно рассказать о том, кто же мы сейчас и что, какие возможности мы даем. Спасибо за приятные слова. С вами очень приятно работать. Желаю всем удачи и работайте с контентом. И приходите на Рутюб.
0: Да. А это был подкаст про этот ваш Диджитал. Я его ведущая Виктория Егоренко. Подписывайтесь, ставьте лайки, да, может и дизлайки. Мы это тоже любим. Обязательно комментируйте. Мы на все ответим. Я прям хотел сказать ко всем кусты придем. Итак, до новых встреч.
1: Это был подкаст про этот ваш Диджитал. Подписывайтесь на новые выпуски на удобных для вас площадках. Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, SoundStream и ВКонтакте. Ставьте оценки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Это будет лучшей благодарностью для всей команды проекта. Чао, какао!